0: Szczęść Boże! Witamy Państwa w tym pięknym, radosnym, świątecznym czasie. Mówią my, bo jest ze mną siostra Maria Druch, moja współsiostra, którą już zapowiadałam, że będzie gościć w naszej świątecznej audycji. Witaj Marysiu! Szczęść Boże! Świętujemy narodziny Jezusa. Już jesteśmy w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia. Trwamy w tej radości i pochylamy się nad tą wielką tajemnicą narodzin Boga w ludzkim ciele. Bardzo ważną rolę w tej tajemnicy odgrywają anioły. To one zwiastują tę wielką radość pasterzom i wyśpiewują radość z narodzin Zbawiciela. O aniołach Bożego Narodzenia mieli już Państwo okazję usłyszeć w rozmowie z księdzem doktorem Łukaszem Laskowskim. Wieczór wigilijny i pierwszy dzień świąt. Tam jednak nie wyczerpaliśmy tego tematu. Dziś w audycji razem z Marysią chcemy mówić o świętym Józefie, opiekunie Jezusa, bardzo ważnej postaci Bożego Narodzenia, którego życie również wkraczały anioły i to we śnie. A sny te, a raczej odpowiedź Józefa na te sny, odegrała bardzo ważną rolę dla ochrony życia nowonarodzonego Jezusa. Sama liturgia słowa u schyłku Adwentu i w dniach zaraz po uroczystości Bożego Narodzenia przywołuje te momenty, kiedy we śnie anioł przekazuje Józefowi bardzo ważne polecenia. Chcemy się teraz nad tymi snami pochylić, ale zanim je omówimy i powiemy, ile ich było, to Marysiu może zacznijmy od
1: tego, jakie znaczenie w ogóle mają sny w Piśmie Świętym? Pierwszy sen, o którym słyszymy w Piśmie Świętym, to ten, w który Bóg wprowadza Adama po to, żeby wyciągnąć żebro z jego ciała i z tego żebra stworzyć kobietę. Więc sen to jest taka, taka przestrzeń, taki stan, w którym dzieją się cuda w którym dzieją się wielkie rzeczy, w którym następuje... Boża wiel... interwencja? Tak, Boża interwencja, ale też jakaś Boża bliskość. Taka z jednej strony tajemnicza, a z drugiej strony odczuwalna, dotykalna, namacalna, taka intymność pewna. Bo już patrząc na tę pierwszą scenę właśnie, to Bóg zagląda w środek ciała Adama tworzy coś z niego, nawet nie coś, tylko kogoś, bo, bo tworzy kobietę. Tutaj można by długo o samej tej scenie, bo, bo warto wiedzieć, że to, że Ewa Choć powstała z żebra Adama, tak jest to w tym opisie, to właśnie dlatego z żebra, a nie z jakiejś innej części ciała, że Bóg przez ten symbol chciał podkreślić, że jest ona równa Adamowi. To wynika z tradycji żydowskiej, ale no właśnie skupiając się na tym śnie, chodzi o to, że w tym, kiedy człowiek jest w nim zanurzony, to daje dostęp Bogu do siebie. Otwierają się takie jakby kanały informacyjne, w których Bóg może nam coś przekazać, coś bardzo ważnego, coś, coś też zdziałać w naszym życiu, jakoś nas dotknąć, przemienić nie tylko do Adama śnie przyszedł Pan Bóg, byli także inni bohaterowie biblijni. Tak, o snach słyszymy często i byli tacy patriarchowie, takie postacie biblijne, do których Bóg w snach przemawiał, sny miewał Józef Egipski, jeszcze zanim opuścił swojego ojca, został sprzedany w niewolę, ale dzięki temu, że miewał sny, mógł być też narzędziem w rękach Pana Boga i wytłumaczyć sny, które śnił Faraon i dzięki temu został zarządcą Egiptu, a w przyszłości tym, który uratował nie tylko Egipcjan, ale również swoich krewnych, dzięki temu, że przez siedem grubych, tłustych lat zbierano zboże, a później pozwoliło to przetrwać głód i suszę. Sny potrafił tłumaczyć też prorok Daniel, który dzięki temu wskazywał różne ważne przesłania idące od Pana Boga, ale takim kluczowym snem, do którego najczęściej wracamy, jeśli chodzi o Stary Testament, to jest ten, który przyśnił się Jakubowi, w którym widział on drabinę, po której aniołowie wstępowali i zstępowali na ziemię. To też w kontekście anielskim jest, jest ważne, ponieważ ten symbol Drabiny łączącej niebo z ziemią jest też pokazaniem ich najważniejszej misji, czyli bycia takim pośrednikiem, łącznikiem między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. To, co powiedziałaś na początku o snach, to by wyjaśniało,
0: dlaczego właśnie takie ważne polecenie święty Józef usłyszał w snach i zostały mu one przekazane przez anioły. Było to takie miejsce spotkania z Bogiem, taka przestrzeń,
1: kiedy Bóg mógł do Józefa przemówić. Tak, bo w czasie snu my godzimy się na to, że nie mamy kontroli, tak do końca, nad tym, co się dzieje wokół nas. Sen jest takim momentem, kiedy powierzamy się w jakiś sposób Panu Bogu, życiu, ufając, że z tego snu się obudzimy. Niektórzy sen nazywają taką małą śmiercią, bo nie mamy pewności, czy otworzymy oczy jeszcze kiedyś. Więc oddając się, powierzając się Panu Bogu, oddajemy w jakiś sposób swoje życie na ten czas, kiedy, kiedy zamykamy oczy i odpoczywamy. Czyli robimy też coś, czego bardzo potrzebujemy. Czy możemy
0: powiedzieć, że Józefowi łatwiej usłyszeć i uwierzyć aniołowi we śnie niż
1: na jawie? Może tak być. Myślę, że nie bez powodu właśnie ten sposób komunikacji wybrał Pan Bóg z nim. Zauważmy, że to był inny sposób kontaktu niż z Maryją, gdzie do niej anioł przyszedł, można powiedzieć, bezpośrednio, przyszedł na jawie. Chociaż czytamy tam, że wszedł do niej, więc w jakiś sposób oddziaływał na jej wyobraźnię, na jej świat wewnętrzny, miał kontakt z jej poruszeniami, zauważył to, że, że się boi. Może właśnie był świadkiem tych jej mieszanych uczuć. A w przypadku Józefa Bóg posłał anioła we śnie. No nie było to właśnie czymś nadzwyczajnym, bo to tak jak mówiłam, aniołowie przychodzili we śnie wcześniej i, i też myślę, że Józef nie był zdziwiony tym, że, że obudził się z tym doświadczeniem, bo, bo znając Pisma wiedział, że, że to się też przytrafiało, że Pan Bóg też w ten sposób oddziałuje na człowieka. Myślę, że bardziej dla nas dzisiaj rodzi to zdziwienie,
0: bo jakby nam coś takiego się przydarzyło, to by było dla nas mm -hmm. bardzo ogromnym szokiem. A na tamte czasy to było takie, można powiedzieć, normalne zjawisko, którym posługiwał się Pan Bóg, żeby przemawiać do ludzi, żeby przekazywać od siebie jakieś ważne wieści. Tak.
1: W ilu konkretnie snach przyszedł do Józefa anioł? W Piśmie Świętym, w Ewangeliach, czytamy o trzech snach Józefa w czasie których on przeżywał swoje spotkania z aniołem. I ten pierwszy miał miejsce zaraz po zaślubinach z Maryją. Tak to wyglądało w, w tamtym prawie, że w tradycji też żydowskiej, że zaślubiny odbywały się etapami i choć mężem i żoną już ich nazywano, to jednak oni nie mieszkali jeszcze razem. To był taki czas, kiedy mieli do siebie, że tak powiem, pełne prawo, mogli się spotykać, Dopuszczalne też było współżycie męża i żony, ale nie mieszkali jeszcze razem. I właśnie w tym czasie przychodzi do Józefa anioł, który tłumaczy mu to, co on już dostrzega, prawdę, która jest po prostu już widoczna, że jego żona jest w ciąży i on wie, że, że nie za jego sprawą, że on nie miał z tym nic wspólnego. Anioł pomaga Józefowi w tym dramacie, bo on znajduje się w bardzo trudnej
0: sytuacji. Nie wie, jak, jaką decyzję podjąć, żeby była jak najlepsza też dla Maryi, którą bardzo kocha. To przyjście anioła myślę jest też takim wysłuchaniem najgłębszych modlitw i pewnie tęskno świętego Józefa. Co tutaj zrobić, żeby
1: to jego działanie było jak najlepsze dla, dla obu stron? Tak. To, co wiemy o Józefie, a wiemy niewiele, bo nie znamy żadnego słowa przez niego wypowiedzianego, nie pada żadne słowo z jego ust, ale wiemy, że był człowiekiem sprawiedliwym, a sprawiedliwym w Piśmie Świętym nazywano osoby, które rzeczywiście szukały woli Bożej, tak realnie, tak konkretnie, konsekwentnie, więc Józef, tak sobie wyobrażam tę jego noc, noc ogromnego zmagania, może wielkiej ciemności, kiedy on szczerze szukał woli Bożej w tej sytuacji. I trudno było mu podjąć decyzję, bo z jednej strony miał ukochaną, nie wyobrażał sobie, jak mógłby konsekwencje tutaj zastosować prawo wobec niej, które wymagałoby ukamieniowania jej na progu jej ojca. Bo tak mówiło prawo o, o kobietach, które cudzołożyły. A z drugiej strony, jako Żyd, chciał być wierny prawu je wypełniać. I nie miał, nie miał informacji, nie wiedział, jak, jak z tego wybrnąć. Więc anioł przychodzi dla niego ze wsparciem w tej sytuacji, rozświetlając jakby te ciemności, w których, w których był pogrążony. Ale co ciekawe, przychodzi w momencie, kiedy on już podjął jakąś decyzję. Dla nas to jest taka wskazówka, że, że czasem, nie mając pewności może co do tego, o czym decydujemy, nie mając pewności, czy ta decyzja, którą podejmiemy, będzie tą najsłuszniejszą i najlepszą. Pan Bóg chce, żebyśmy podjęli tę decyzję, mając takie informacje, takie dane, jakie mamy na ten moment. Tak bardzo Pan Bóg nam ufa. Tak bardzo chce, żebyśmy my decydowali o swoim życiu, żebyśmy żyli świadomie, że wkłada nam w ręce nasze życie i chce, żebyśmy my nim kierowali, a jeśli przyjdzie taka potrzeba, że coś trzeba będzie w tym zmienić, on jest gotów posłać swojego anioła, żeby zainterweniował. I przychodzi anioł we śnie do Józefa,
0: daje mu polecenie, konkretnie mówi mu, co ma zrobić i święty Józef bardzo dokładnie do tego polecenia się stosuje. Dokładnie to odzwierciedla Ewangelia, bo Mamy tam zapisane, że dokładnie to, co powiedział anioł, święty w Józef słowo. też czyni. Właśnie słowo mhm. w słowo. Mhm. Możemy zrobić kopiuj i wklei. Tak. Na zasadzie wziął
1: dziecię i jego matkę. Tak. Mhm. Mhm. To jest też ciekawe, że, że święty Mateusz, ewangelista, o którego o tym czytamy, rozróżnia. Właśnie nie mówi wziął swoje dziecię, tylko jasno wskazuje na to, że to nie było jego dziecko. Biologicznie Józef wiedział, że to dziecko nie jest jego, ale przyjmując je do siebie, uznał je w świetle prawa. I to było jego zadanie, które Pan Bóg mu, mu wyznaczył w historii zbawienia, żeby Jezus mógł się urodzić jako pełnoprawny członek narodu izraelskiego, mając swoich przodków, pochodząc z rodu Dawida, z Betlejem. To wszystko on otrzymał dzięki Józefowi. Mnie tutaj też święty Józef jawi się jako ten, który chroni dzieci, jako ten, który chroni życie. Mm -hmm. To widzimy jeszcze bardziej w, przy kolejnych snach, przy kolejnych sytuacjach. Józef jest tym, który w w pełni akceptuje swoje ojcostwo, przyjmuje te rolę. Bycia głową rodziny, bycia tym, który zapewnia ochronę, byt zarówno Jezusowi, jak i Jego Matce. I warto jeszcze spojrzeć na to, że właśnie to, o czym mówiłaś, że my pewnie mielibyśmy problem z tym, gdyby nam się przyśnił anioł i zastanawialibyśmy się, czy to sen, czym, prawda, czy czym jakaś mara. A Józef miał ten dar, dar rozeznawania duchowego, że potrafił to odróżnić na ile ten sen był prawdziwy, na ile niósł ze sobą przesłanie od Pana Boga i uznał go jako taki właśnie, jako wyraz Bożej, Bożej woli wobec niego i, i wobec Maryi i wobec dziecka, które nosiła w łonie. Więc to mówi o takiej jego dużej wrażliwości duchowej i takiej wewnętrznej czujności też. Którą miał, że nie przegapił tego snu. Mógł się rano obudzić, że coś mi się tam mhm. przywidziało, ale on go wziął na poważnie. Już zaczęłaś mówić o tym drugim śnie. Mhm.
0: Ten drugi sen pojawia się w chwili, gdy zagrożone jest życie Małego Jezusa, niemowlęcia jeszcze. Mhm. I anioł mu mówi, żeby wstał, wziął dzieci, jego matkę i uchodził do Egiptu i pozostał tam, aż znów anioł mu powie, bo Herod będzie
1: szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Tak, to jest, ten drugi sen ma miejsce po wizycie mędrców ze wschodu. Prawdopodobnie wtedy już jakiś czas rozsięta rodzina przebywała w jakimś domu bo tak jest to, to zapisane, że, że mędrcy weszli do domu, więc to już, żeby sobie to spróbować wyobrazić, to już nie była szopka, to już nie była grota, to już było coś takiego bardziej stabilnego, ale rzeczywiście to są chwile grozy i to znów się odbywa w nocy. Ten sen, to nie jest drzemka w środku dnia, to też warto sobie to uświadomić, tylko to jest środek nocy i ta sytuacja mówi też o ogromnym zaufaniu Maryi do Józefa. Nic nie wskazuje na to, że tutaj jest jakieś zagrożenie. I tak jak już mówiłaś, on robi go natychmiastowo, bardziej w ten sposób. Budzi się, w środku nocy bierze dziecię jego matkę i w momencie się pakują i wyruszają w podróż. Nawet to można by sobie wyobrazić w dzisiejszych warunkach, że mąż budzi żonę w środku nocy z niemowlakiem i, i mówi, słuchaj, pakujemy się, bo, bo miałem sen. Mhm. No Jak to brzmi w ogóle?
0: I tak jak powiedziałaś wcześniej, nic na to nie
1: wskazuje. Tak. tak? Że jest niebezpiecznie. No właśnie. I to też, to nie jest tak jak, jak dzisiaj, że mamy internet i na bieżąco otrzymujemy informacje z całego świata i możemy też te informacje jakoś sprawdzić. Nawet po czasie, czy mieliśmy rację, zapobiegając jakiemuś wydarzeniu, czy robiąc coś z ostrożności. Więc to mówi o ogromnym też zaufaniu Maryi do Józefa. O tym, że ona rzeczywiście powierzyła mu się. Uznała to, że teraz, że ona raz spotkała się z aniołem, została jakoś ocieniona, osłoniona Bożą łaską, nosiła w sobie Boga, wydała Go na świat a od któregoś momentu to Józef jest tym, który otrzymuje dalsze wskazówki, jak postępować. I ona pozwala na to, ta, która jest poczęta bez grzechu, ta, która ma łatwy dostęp, czysty do Pana Boga, godzi się na to, żeby to Józef był tym, który decyduje o nich, jako o całej rodzinie. Józef, który... Był człowiekiem w pełni, czyli też miał swoje słabości, swoje trudy. Józef był grzeszny, o nim nie mówimy, że, że był niepokalanie poczęty, więc też popełniał błędy po prostu. A Maryja tak mu ufa, że obudzona w środku nocy, pakuje się i uciekają. Mhm. Dla mnie tutaj też się jakoś realizuje
0: tożsamość świętego Józefa jako opiekuna, to wszystko co robi. Mhm. Te jego odpowiedzi na te sny i ta ochrona Dzieciątka Jezus, to jest dla mnie właśnie takie potwierdzenie, że dokładnie działa zgodnie z swoją misją, jaką ma zleconą od
1: Boga. Tak, i że podejmuje trud, który się z tym wiąże. Podróżując w nieznane, nie znając języka, nie mając pewności, że nikt tam na nich nie czekał. Oni idą w miejsce, gdzie no, nie mają znajomych. On jako rzemieślnik, Żyje z tego, co, co zrobi własnymi rękoma. Nie miał ze sobą swojego warsztatu. Jedna z tradycji mówi, że, że prawdopodobnie tam, na miejscu, skorzystali z tego złota, które przynieśli mędrcy. Że to było jakimś ich zasobem, który wzięli ze sobą. Że za to złoto mógł kupić sobie narzędzia, żeby móc pracować i, i utrzymać rodzinę. Ale wymagało to ogromnego trudu. Mhm. Wspomniałaś
0: wcześniej o tym zaufaniu Maryi do Józefa, ale tutaj mi też wybrzmiewa to ogromne zaufanie Józefa do Boga, tak. który działa przez anioła w tych snach, bo od początku jego życia jest pełne niespodzianek, pełne niewiadomych, pełne jakichś przygód. On wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, ufa, idzie dalej, wyczekuje następnego spotkania z aniołem, bo tutaj mamy w tym drugim śnie powiedziane, żeby Józef czekał, aż znów dostanie... Sygnał, jakiś znak. znów dostanie sygnał, mhm. jakiś znak, że może wychodzić z Egiptu.
1: Mhm. Tak. I o tym trzecim śnie, w nim właśnie Józef dowiaduje się, że może już wrócić do mhm. ziemi Izraela, tak? Bo umarli ci, którzy czekali na, na życie dziecięcia. Więc Józef znów jest opiekunem, który ochrania matkę i dziecko, i w ten sposób, przekazując przez Józefa te wiadomości, Pan Bóg w pewien sposób daje taką władzę Józefowi. Właśnie nad, nad małżonką i dzieckiem, a z drugiej strony jest to też odpowiedzialność, która za tym idzie. To, że on ma te sny i że Bóg do niego mówi przez anioła, to jest to też dla Józefa takim potwierdzeniem. Bo on miał, już tak powiem, trochę trudniej. Maryja jest jedyną, która miała stuprocentową pewność, że że to dziecko pojawiło się od Pana Boga i że tutaj żaden mężczyzna nie miał w tym udziału, a dla Józefa była to kwestia wiary i zaufania, więc Bóg wychodzi mu w jakiś sposób naprzeciw, posyłając do niego anioła, ułatwiając mu przyjęcie tej misji, utwierdzając go w tym, że on jest tutaj potrzebny jako głowa rodziny, jako opiekun, jako ten, który zapewni byt synowi Boga. Mówimy o trzech snach, chociaż Święty Józef miał, miał też czwarty sen. Mhm. Mm.
0: Czytamy w Ewangelii, że otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tu nie jest wymienione słowo anioł, tak. ale myślę, że chyba możemy się domyślać, że to znów był anioł. Znów
1: przyszedł we śnie anioł i, tak. i mu to przekazał. Tak, więc... Trzy sny są opisane na zasadzie takiej, że słyszymy też słowa anioła, mhm. ale rzeczywiście jest też informacja o czwartym, który, no właśnie, znów się wiązał z zapewnieniem bezpieczeństwa. Aniołowie są wysyłani jako posłańcy od Pana Boga, żeby wskazywać nam drogę, żeby doprowadzić nas do zbawienia, żebyśmy potrafili jak najlepiej wypełnić wolę Bożą. Więc w tej sytuacji też to widzimy to sam Bóg wybiera miejsce dla swojego syna. To jest też niesamowite, że, że z jednej strony Józef ma pewną swobodę działania, są mu zlecone pewne obowiązki, czy tam odpowiedzialności wobec Maryi i Jezusa, a z drugiej strony Bóg Ojciec przez aniołów czuwa nad tym dzieckiem i sam wybiera mu miejsce, gdzie będzie żyć, gdzie się będzie rozwijać, że to nie jest bez znaczenia, tylko, tylko to jest bardzo istotne. Mm-hmm i że w ten sposób, poprzez te wszystkie wydarzenia,
0: tak naprawdę wypełniają się pisma, bo wiele z tych rzeczy, o których tutaj sobie powiedziałbyśmy, są zapisane też w piśmie, chociażby to, że w Starym Testamencie mamy słowa, że z Egiptu wezwałem syna swego, więc to nie jest przypadek, to nie są jakieś pomyłki, to jest świadome działanie Boga, a jednocześnie myślę, że święty Józef też, będąc tym właśnie prawdziwym Izraelitą, który czytał pisma, on też z czasem doświadcza, że to miało się tak stać i on po prostu brał w tym udział.
1: Tak, że był częścią, ale nie częścią na zasadzie jakiegoś trybika, który był potrzebny w tej maszynie, tylko, że Bóg widział w nim konkretną osobę, że on sam, jako Józef, był ukochany przez Boga i że też mógł doświadczyć tej Bożej miłości na sobie, właśnie w tym, jak Pan Bóg z łagodnością do niego podchodził, jak wysyłał mu tych aniołów, żeby towarzyszyli mu, w trudzie tej misji, którą podjął, na którą się zdecydował, mógł przecież powiedzieć nie. Wtedy, kiedy za pierwszym razem anioł do niego przyszedł, mógł odmówić. Miał bardzo ważne powody, żeby tak. to zrobić. Tak. Pan Bóg wiele od niego wymagał. I Józef sprostał tym zadaniom i dzięki temu też mógł cieszyć się bliskością Boga w taki sposób, w jaki już później dla nikogo nie było to dostępne. I też mnie tak urzeka to jego takie zasłuchanie, że on jednak nie przegapił
0: tego, że on wiedział, że to Pan Bóg mówi. Myślę sobie, że na pewno miał bardzo taki bliski, dobry kontakt z Bogiem, skoro tak wziął na poważnie słowa anioła,
1: usłyszał to i wziął do siebie i zastosował dosłownie. Hmm. Tak sobie wyobrażam, że, że może po prostu spędzał wiele czasu na modlitwie i na słuchaniu słowa, pisma, to o czym mówisz, jako właśnie taki wierny Izraelita, chodząc też do synagogi, że w takim codziennym nasłuchiwaniu kształtował tę swoją wrażliwość, która później objawiła się tym, że nie przegapił przychodzącego Boga. Misją anioła jest towarzyszenie i kiedy patrzę na tę historię świętego Józefa, męża Maryi, ojca Jezusa, to widzę, jak aniołowie byli obecni w tej ich historii i jak towarzyszyli w drodze Józefowi przez sny, w drodze ku większemu zaufaniu, otwartości na życie, na przyjmowanie życia z tym, co ono przynosi, z różnymi jego kolorami, bo i z radością narodzin, chociaż w warunkach bardzo trudnych, ale również z otwartością na, na trud ucieczki, na bycie prześladowanym, byciem obcym w innym narodzie, ale także na taką zwykłą szarą codzienność, na trud pracy jako rzemieślnika, nauczyciela swojego syna, bo to on uczył Jezusa fachu aniołowie może później też do Niego przychodzili. Nie wiemy o tym, to już nie jest zapisane, ale tak sobie myślę, że te, te Jego wczesne doświadczenia miały wpływ na Jego całe późniejsze życie. Drodzy Państwo, będziemy już kończyć. Życzymy Państwu radości z okazji
0: Narodzin Jezusa, żebyście tak jak święty Józef potrafili ochronić to Boże życie w sobie, pielęgnować je i dzielić się radością z Jego obecności w Waszym życiu z innymi. Życzymy też otwartości na Boga, przychodzącego w tajemnicy Bożego Narodzenia, tak jak był otwarty święty Józef, który przyjął do siebie Maryję wraz z Jezusem w jej
1: łonie. I czujności na przychodzących aniołów, którzy przychodzą z bardzo różnymi wiadomościami, informacjami, z dobrą nowiną do nas. Dobrych, błogosławionych świąt. Dziękuję Marysiu za Dziękuję. Twoją obecność także w tym świątecznym czasie
0: z nami. Dziękuję również. Szczęść Boże. Szczęść Boże.